0: Patrícia. Oi, eu sou a Kise e esse é o
1: Devagando. Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos neste nosso podcast. Ah, meu Deus, meu gato acabou de resolver participar aqui da gravação, então, calma, calma a todos. O Tão está aqui reivindicando o espaço dele. E nós estamos aqui para mais um episódio deste nosso podcast Divagando. É, estamos muito felizes de estar aqui com mais um livro que é o penúltimo livro dessa temporada. Então aí já estamos né, já aí nos, nos preparando, nos encaminhando para mais um final de temporada. E o livro desse mês, o livro que nós estamos lendo nos sprints, né, que nós temos todo sábado, e é o livro desse mês de maio aqui do, do podcast. Nós estamos lendo O Estrangeiro, de Albert Camus. E é isso aí, eu espero ter falado certo. Como todos nós sabemos, este podcast tem uma pequena dificuldade de falar o no nome dos autores estrangeiros. Mas a gente faz o que a gente pode, a gente se esforça o quanto dá. E para a gente começar a nossa conversa, para apresentar um pouco do livro. A é, Patrícia vai resumir o livro e aí a gente... Começa aí as nossas experiências de leitura.
0: Isso. O Estrangeiro é a história do Mersot. Eu acho que é assim. <risos> Porque o problema não é só com o nome dos autores, é com o nome dos personagens também. Vocês sabem. É, mas é a história do Mersot, que é um homem normal, ali da capital da Argélia, nos anos 50. E o livro começa já com ele recebendo a notícia... De que a mãe dele tinha falecido A mãe dele morava num asilo Em uma outra cidade E o livro começa assim, né, com a notícia Ele contando pro chefe que Ele ia se ausentar do trabalho Para o velório, né, o enterro E vai, né, desenvolvendo A vida desse personagem, né Depois da morte da mãe Até que ocorre um incidente Mais sério é, Eu não sei se eu conto <risos> esse incidente Agora ou não já até deixar vocês curiosos, né? Sobre o que que é, o que acontece. Apesar de que eu acho que se você pega o livro e lê a contracapa, capa, você sabe o que que é. <risos> mas eu vou chegar até aí, porque foi até aí que eu e a Kisi lemos, né? Até agora. A gente tava falando um pouco antes de começar o episódio, né? Onde a cada uma tava. E eu ainda não cheguei nesse incidente em si. Mas a Kizzy já chegou. Então a gente sabe o que, que é. E... A gente vai começar a nossa conversa daí, não é mesmo?
1: Sim, nós vamos conversar, começar a nossa conversa a partir daí. É, como a Patrícia falou, né, a gente estava conversando sobre os nossos pontos no, no livro. Hoje eu consegui dar uma adiantada na leitura. É, então eu terminei a primeira parte, acho que são cinco ou seis capítulos na primeira parte. É, eu consegui terminar, a Patrícia acho que está um pouquinho antes de mim. E o que dizer deste livro que eu mal conheço e já não sei se considero pacas, não é mesmo? É... O que dizer? Aproveitando esse revival que o Orkut deu recentemente, não é? Que ressurgiu das cinzas, sabe lá Deus o que, que eles estão aprontando, não é mesmo? É... Eu inicio, acho que as minhas palavras sobre o livro... Desta forma, o que dizer sobre este livro que eu mal, mal conheço e não sei se considera. Mas é isso, vamos começar com a nossa, a nossa pergunta padrão, maravilhosa e grande incentivadora de grandes conversas nesse podcast, que é... Patrícia, como está sendo a sua experiência de leitura de O Estrangeiro?
0: Então, eu só estava esperando a pergunta chegar. <risos> Mas a minha experiência de leitura tá sendo, na verdade, né uma releitura Se vocês estão acompanhando os sprints, eu acho que eu falei nos dois Que a gente já teve sobre estrangeiro é Que esse livro é uma releitura Eu li pela primeira vez na faculdade para uma disciplina E eu lembro, assim, que essa primeira leitura, né? Ela foi muito... Desesperado, assim, né? Porque eu tinha um prazo, que era uma aula específica que eu precisava ler, e aí eu, tipo, né, faculdade, a gente sempre deixa tudo para a última hora, etc. E eu lembro, principalmente, assim, de ler no ônibus, né, indo e voltando à faculdade. E eu lembro que, assim, a cena em si, né, tipo, do incidente que eu comentei antes, ela ficou muito marcada na minha cabeça, porque eu li ela muito rápido mas eu, eu não absorvi exatamente o que acontece, né? Tipo, eu absorvi muito mais a atmosfera do dia em si, do que acontecia, do que os fatos em si, né? E eu acho que isso foi o que mais me marcou no livro. Então, quando a gente foi montar a, a, a lista, né, do Divagão, que vocês já conhecem a história? <risos> é, mas quando eu fui montar a lista, a gente foi montar a lista, é, eu botei esse livro... Por isso, assim, porque ele me marcou muito. Era uma época que, por causa da faculdade, eu tava lendo muitos livros com personagens meio parecidos com o Mersot, que é, né, esse personagem meio esquisito, meio... Você não entende muito quem ele é, como ele é, o que ele tá fazendo ali, enfim. E ele acabou me marcando por isso, né, assim, por esse momento, essa atmosfera desse momento do livro e esse personagem, né, meio esquisito. Então, agora que eu tô relendo, né? E aí eu tô absorvendo muito mais detalhes, é, muito mais coisas, eu tô conseguindo refletir e realmente pegar certas coisas que eu não peguei da primeira vez. Tá sendo muito interessante reler, assim. Inclusive porque, assim, eu vou eu vou lendo, né? E aí eu vou lembrando <risos> do que acontece. Nem né? tipo assim, ah, eu li, eu <risos> aprendi o que aconteceu. Não, tipo, eu tô, eu leio e aí eu relembro, né? Eu tava lendo mais cedo. É uma parte específica que isso aconteceu, assim, que eu não lembrava, né, antes. Se você tivesse me perguntado nesses últimos isso ah, lá. nossa, sete anos, talvez, seis anos, não sei. É, não, seis anos não, um pouquinho mais. Nos últimos sete anos, né, se isso acontecia nesse livro, eu ia dizer que não, porque eu não lembrava. E aí, mas assim, foi eu chegar na parte que eu, putz, isso acontece, e aí eu, né, enfim. Tudo isso pra dizer né, que tá sendo uma experiência muito interessante. É um livro que eu gosto muito. Por mais, assim, esquisito que ele seja mesmo. É, é um livro que eu gosto muito. Eu acho ele um extremamente muito interessante. E eu quero saber da Kizzy como está sendo a experiência de leitura dela. e O que ela está pensando desse livro que ela mal conhece e não sabe o que
1: considerar. <risos> Olha, está sendo uma... uma... Está sendo uma experiência peculiar, devo dizer. <risos> Por quê? Primeiro, a mesma sensação de estou lendo o livro errado. né? Eu tive muito essa impressão. Acho que até o sprint, né? É... Vendo você ler e aí percebendo né, as... Alguma... as similaridades da história, eu falei, ok, então eu estou lendo a história certa. É... é um livro que eu não conhecia. Que eu não fazia ideia da existência, não, não, nunca nem caiu assim no meu radar. E eu sei assim, pra falar a verdade, a história me lembrou muito, a estrutura da história me lembrou muito On The Road. Uhum. Não os personagens em si, né? Mas essa grande narrativa, pelo menos no início, e assim, é só uma narrativa da vida. Não é só uma narrativa da vida, né? É uma narrativa da vida. Então, ele, né, é, recebe lá a notícia que a mãe faleceu, tem as considerações lá sobre o, o, empre, o empregador dele, é, e vai para o enterro da mãe, né? E tem todas as considerações ali sobre, sobre a dinâmica daquele lugar e tudo mais. Mas é, é, é aquilo, né? Ele, ele vai observando muito, né, o, o, o seu entorno, Uhum. E, e, é, e essa é a narrativa né é dessa observação do entorno dele mas é um eu, eu eu não sei explicar assim né é tudo muito 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 distante tudo muito sem emoção né isso como você falou faz muito acho que parte dessa dessa característica do Ei, é eu acho que é assim que se fala o nome dele se não for também paciência na protagonista do livro né da... <risos> Da protagonista, da protagonista que é, narra a história, né? E é isso, assim, né? É ele, ele é muito apático e com as, com as com a vida dele, né? E com a pessoa que ele se relaciona. E com o trabalho, enfim. E é essa narrativa, assim, que é... É, é um tipo diferente de história, né? Na verdade. Agora que eu terminei a primeira parte, eu realmente... Entendi onde a história queria chegar e o que já ganha um ponto em cima de On the Road. Quem não sabe, né? A nossa, nossa relação com On the Road, a gente sugere que vocês escutem o episódio. É... <risos> Mas ele já ganha um ponto em cima de On the Road por conta disso, porque a história efetivamente chegou em algum lugar, assim, né? Toda essa narrativa estranha, desse personagem estranho, dessas relações estranhas, desses acontecimentos de pessoas estranhas dentro do livro, chegou em algum lugar, e aí eu acredito que isso vai se desenvolver né? na, na segunda parte do livro, e essa é a impressão também que dá a partir do, né, da, da contracapa do resumo da história. Mas é um livro muito curto, assim, o que dá uma alegria de, de, de ler, assim, né? Porque a gente tem lido é, livros consideravelmente ok, assim, em tamanho de. de Grandes, né? Calhamaços. Até livros. Ok, temos um tamanho legal. Esse livro é cento e poucas páginas, né? Então ele é muito, muito curtinho. Então isso já é uma, uma boa abertura minha, né? Uma boa aceitação da minha parte para ele. Mas é isso, assim. Eu, eu não sei, eu não sou tão. Eu, como eu acho que, como é meu primeiro contato, eu não tô tão ainda introspectiva, assim, muito com, com o livro, não. É porque é isso, né, essa minha primeira impressão foi muito... E aí eu fiquei, ai, que saco, tipo, mais um livro como On The Road, talvez eu não aguente, graças a Deus é um livro pequeno. Mas... Mas ele, ele acho que me ganhou, assim, me fez ficar curiosa, por exemplo, né? no final dessa primeira parte, para o que vai acontecer depois. Então, já é um, um gancho aí que eu quero, né, já me deu uma vontade de ler é, o livro novamente, já não é mais apenas para completar o podcast. Mas, sim, porque a história realmente né, apresentou, de fato, algumas coisas interessantes. Uhum. Mas é, é, eu achei interessante falar que o
0: início te lembrou On The Road, porque a cena que ele vai, vai almoçar, né? Tipo, ele sai do trabalho e vai almoçar com um colega, e aí eles correm atrás do caminhão e sobem no caminhão. Me lembrou muito de On The Road
1: sim 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 exatamente aí aí foi que eu pensei eu falei não realmente gente a narrativa já me já me me lembrava depois dessa cena eu falei estamos falando com sal <risos> <risos> mas eu acho que
0: sim tirando esse essa coisa específica eu eu não acho tão parecida com o underworld porque para mim o underworld né tipo por mais que seja uma narrativa da vida, né? Das pessoas ali, daqueles personagens... É, você tem o, o brilho da viagem, né? Porque tem os momentos que, que, tipo... É só a vida cotidiana mesmo... Que, que os personagens fazem e não fazem, enfim... E aí alguém, tipo, cai na estrada e, e, e vai pra um lugar... Ou vai de um lugar pro outro, e, enfim... É, eu acho que em On The Road tem esse, esse, esse... Eu vou chamar de brilho, mas... Vocês podem, sei lá, usar uma outra palavra para falar disso. Mas tem esse brilho da viagem. E eu acho que com o Mersô, não. Assim, o evento extraordinário da vida dele é a morte da mãe. E só. De resto, é só a vida comum. Tipo, é ele trabalhando, é ele encontrando. A escola de trabalho que ele vai se relacionar, é, ele convivendo com os vizinhos, é ele é, passando o domingo olhando da varanda a rua, né? E tipo, o, o cara que é conhecido no bairro como um cara direito, com a família, e os jovens, e as moças, enfim, tirando né, esse primeiro movimento que é o falecimento da mãe e ele tendo que ir voltar do velório, enfim, né? Esse é o, o evento, né, eu acho que até o incidente que termina a parte 1, esse é o, 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 o esse que tem de extraordinário na vida dele, né, de resto é, é muito a vida comum mesmo, assim, e pra gente é uma vida comum esquisita, né, porque a gente vive num mundo, assim, quase que paralelo a esse, né, tipo, porque é, ele fala dos cinemas... É, do bairro e dos cinemas do centro E, né, tipo, as pessoas indo e vindo no domingo passeando E ele, tipo, pode ir pra casa e tirar o cochilo no meio do dia de trabalho E, tipo, você tem toda uma atmosfera que é muito, tipo, anos 50 mesmo, né, do século passado Mas que pra mim é um mundo esquisito, porque eu nasci nos anos 90 e crescia tipo a tecnologia virando o que ela é hoje em dia, e, né, tipo, esse esvaziamento do espaço público, enfim. Eu acho que para mim é o, é o mais diferente em termos né, da do, desse mundo que ele vive, né, que é diferente do nosso. Mais de uma coisa que você falou, né, que, tipo, que é a apatia do personagem, é... e a apatia era, era quando eu fiz uma anotação sobre isso, <risos> apatia era a palavra que eu queria ter lembrado, porque eu anotei como passividade, e aí é tipo assim, só que eu fiz um questionamento sobre isso, né, tipo, ele é um, um, um pessoal passivo ali, né, e, e eu acho que apatia realmente descreve um pouco melhor <risos> do que passividade, apesar de serem ideias próximas umas das, das outras, ele é realmente assim, é um sujeito apático ali, né, tipo, tudo tanto faz ele vai muito na onda dos outros, a pessoa, tipo, fala uma coisa e quer que ele responda, e ele não responde, e aí a pessoa pergunta, e ele, tipo, ok, e, tipo, e vai assim, né, e como é que você estava falando, assim, é no trabalho, é na amizade com o vizinho que ele desenvolve, é no relacionamento afetivo-sexual que ele desenvolve, né, tipo, até na, nas próprias questões do enterro e do velório da mãe, ele é muito assim mesmo, é, e isso traz esse estranhamento mesmo, né? Porque a gente não tá acostumado com esse tipo de personagem. E aí, lembrando do tipo, que eu falei sobre a época, né? E os livros que eu tava lendo na faculdade e que tinham personagens assim, assim, foram, sei lá, uns dois ou três livros que eu li com personagens assim, da mesma época, sabe? Ao mesmo tempo. Então, pra mim, esse tipo de personagem, ele é um pouco menos esquisito, né? Tipo, ele é mais familiar nesse sentido que, sei eu me acostumei um pouco com esse tipo de personagem. Mas pra quem não tá esperando é realmente assim muito, meu Deus do céu, né?
1: Que, que cara é esse que ele é assim? Sim, pra mim esse, esse tipo de personagem é um, é um estranhamento, assim. Eu, eu não consigo... Eu não, leio, não li, na verdade, muitos livros com, com personagens com essas características, né? De, de apatia e de distanciamento. Mas... Eu estranho muito isso, né? Eu tava pensando em alguma coisa na hora que você tava falando que eu não anotei e agora eu me perdi. Mas. É. É porque você falou que, a, que, o, que o evento mais importante, né? Que acontece assim, né? É, coisa mais fora da rotina que acontece é o, o, a morte da mãe, né? O enterro da mãe. <risos> E nem isso, assim, né? E eu acho que a grande, o grande sinal da, da apatia dele é esse enterro da mãe, né? Que ele é totalmente distante, né? Desses ritos aí, funerários, onde até mesmo as pessoas que estão lá naquele lugar, né? É, perguntam, ah, você não vai querer ver o corpo? E ele diz, não, não, não tem porquê, né? Ele só não quer, só não tá afim. E uma coisa que eu acho muito interessante é que às vezes ele... Ele diz alguma coisa e aí, tipo... Seja a, a Marie, né? Que é ali o, o interesse romântico dele. Ou ele é o interesse romântico dela, né? A tudo é tu, uma questão de perspectiva nessa vida, né? É... <risos> ela, Às vezes ele diz alguma coisa e aí ele narra como tipo... E ela pareceu triste. <risos> e é isso. Tipo, não me interessa muito bem, né? Ela sentiu com aquilo mas depois do almoço, ela estava bem, né? Quando a gente se encontrou mais tarde, estava tudo, tudo muito tranquilo, né? Então, esse, esse distanciamento né, dos personagens... Eu já não gosto de personagens assim, em geral, né? É, até os que são mais aí, digamos, socialmente desenvolvidos... E aí eu digo quem, okay, né? E, geralmente, o meu, o, meu, o meu exemplo de personagem atual, né? Assim, que me dá um ranço de gente que não quer saber de nada é quem? A Katniss de, de Jogos Vorazes, né? Que é a pessoa que fala assim, ah, estão falando mal de você ali, e ela fala, tá bom, é isso, não quero saber, ninguém, não me interessa. Eu quero saber disso? Não quero, e é isso. Então, se eu não sei, ninguém sabe. Então, não, não gosto muito de personagem assim, porque não entrega muito pra história. Mas, <risos> eu acho que eu entendo um pouco, né, essa, essa questão do do Marceau. E as relações, né, de, de vida dele, né, a forma de vida que ele, que ele leva, eu diria que é o sonho de todo proletariado, né? <risos> Gente, quando ele diz que sai do trabalho, almoça, passa em algum lugar pra almoçar e depois vai pra casa tirar um cochilo e depois volta pro trabalho, um pouco atrasado, mas ainda assim, tá tudo certo, eu falei, gente, esse é o sonho do proletariado. Esse é o sonho de qualquer trabalhador no mundo, eu acho, no Brasil, principalmente, é poder ali em casa tirar um cochilo antes de voltar para o trabalho. Quem não está em home office não tem essa, essa oportunidade. Às vezes, nem quem está em home office tem essa oportunidade, porque, né, às vezes o home office não é um trabalho em casa, é a casa do trabalho, mas... Seria um sonho, seria um sonho, essa, <risos> seria o sonho do, do proletariado, mas, não lembro mais o que eu tinha pra dizer, não sei, não lembro, esqueci, se eu tinha mais alguma coisa, não lembro.
0: Mas você tem razão, assim, é o, é o sonho do proletariado, realmente, e assim, o que ele, ele, o que ele conta, né, daquele mundo, tem tipo... Um comerciante, é, né, tem uma loja em frente ao prédio onde ele mora, né, e esse comerciante no domingo, né, chega num certo horário, ele só botou a cadeirinha dele ali do lado de fora, ficou olhando, o outro tava só a rua, aí ele fez a mesma coisa que o cara que botou a cadeira do lado de fora, sentou na varanda, ficou olhando. É, é, a gente vive num mundo, né, tão, tão veloz e que a, a gente tá sempre precisando, né, tá, a gente tá... A gente cobrado o tempo todo. É, tá ligado, né? Tipo, no que tá acontecendo no mundo, no que tá acontecendo no seu trabalho. Tipo, você sai do trabalho e aí você ainda tá, tipo, na condução voltando para casa e tem, tipo, 30 e meios novos de trabalho e esse tipo de coisa. E aí, tipo, no final de semana tem coisa de trabalho que tá rolando e, sabe? A gente perdeu muito dessa lentidão da vida, né? E eu acho que a gente foi muito ingênuo no início. É, da pandemia do coronavírus, né? Tipo, depois que passou o primeiro susto e, e né, o, aquele medo inicial e tal, a gente foi muito ingênuo de achar que... Ele, ah, não, a gente vai aprender com isso, né? Que não, a gente precisa do tempo mesmo de descanso, a gente precisa estar... Tá, é... A gente precisa, às vezes, né, desacelerar, às vezes precisa, tipo, realmente num domingo não fazer nada e, e tipo, olhar para o céu e esse tipo de coisa. E pelo menos o que eu vejo é que conforme, né, tipo, as cidades e, e, e o Brasil foi reabrindo, pelo menos, e o mundo em geral, né, tipo, é, tava todo mundo só com ânsia, né, de tipo, ir no shopping, ir no show, ir na boate, ir um pra casa do outro e, sabe, eu entendo que assim, foram, né, pra quem se resguardou um pouco mais, né, foram quase dois anos de, de, de um isolamento muito grande, um ou dois anos, né, dependendo, é, de quando você também tomou a vacina. <risos> mas... Então, eu entendo a ânsia. Mas a gente também foi ingênuo, né? No início, tipo... De achar que a gente ia absorver melhor certas coisas, né? E eu, do nada, comecei a falar da pandemia. Mas, enfim.
1: <risos> Não, mas, é, mas eu concordo com você, assim, nessa essa questão. Eu acho que a pandemia, né? O para as pessoas que, que fizeram, né? O, o, o distanciamento social e que puderam fazer também, né? Tem tem toda essa questão, né? De quem pôde, quem não pôde, quem quis e quem não quis. Algumas pessoas não tiveram escolhas, outras pessoas tiveram escolhas e mesmo assim optaram por não fazer. É... mas eu acho que que exemplifica bem, assim, ilustra bem esse 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 tempo. Que o, que o Marceau tem e que a sociedade né, daquela época tem também. Porque uma coisa que, que me chamou muita atenção no, no livro, eu acho que é o final de semana, assim que ele chega, né? Do, do funeral da mãe, ele percebe que o tipo assim, que o patrão ficou chateado porque ele teria quatro dias de folga, né? Porque, pelo que eu entendi, ele sei lá, teria ganhado ali a quinta e a sexta de folga para enterrar a mãe e ele teria o sábado e domingo de folga. Porque é a folga do trabalho, né? E, então, esse seria um motivo de chateação ali. E aí, né? durante esse final de semana, que ele já enterrou a mãe... Então, ele não estava num, num luto profundo, né? Como a gente já falou, ele é um, um, um personagem muito apático. E, então, ele não tá num luto profundo. E aí, ele para e ele acorda, né? Ele toma o um café dele, ele faz a barba... E ele pensa no que, que ele vai fazer no dia... E aí ele pensa, hum, seria interessante ir à praia ou ir ao clube, enfim. Ele acho que é a praia, ele vai muito à praia. E é isso que ele faz. Ele pega lá o bonde, o ônibus, sei lá, e vai pra praia. É né? esse, esse. O que eu vou fazer no dia, né? Essa. Essa agenda aberta, né, essa falta de planos, esse carpedia, diem, né, vamos viver os, os, os momentos da vida, né, uma vida que não está ali, a soberbada de coisas para fazer, né, eu não sei se alguém neste mundo, aqui em 2022, é desta forma, mas eu sei que praticamente eu não sou dessa forma, né, eu, eu falo muito por mim mesmo, eu não sou a pessoa que acorda um dia e fala, hum, o que eu vou fazer hoje, vou à praia e vou sair, não sou essa pessoa, gostaria de ser demais, mas existem milhares de problemas internos dentro da minha pessoa que me impedem de ser dessa forma. Mas é, e aí quando você traz, né, a, a questão dessa dessa sociedade que é atolada de coisa para fazer, atolada de, de... De um sentimento contínuo que a gente precisa produzir, que a gente precisa consumir, que a gente precisa fazer alguma coisa. E aí o consumo não é só o material, mas é o consumo de informação, é o consumo de série, é o consumo de novela e filme, música. Né? Você precisa estar tá sempre é, dando conta de muita coisa, né? seja no trabalho, seja na vida social, né? seja no seu tempo livre. Você precisa estar tá dando conta disso, né? Então, realmente, eu não acho que as pessoas, né, ou que a sociedade em geral, tenha aprendido esse, vamos tirar um tempo para descansar, né, a nossa vida precisa de um respiro, né, é, que a, a gente achou que a pandemia fosse trazer isso para o coletivo. Eu acho que o coletivo não, não aprendeu isso, porque o capitalismo não deixa. Sim. É, agora, a gente ficou muito tempo sem consumir, então, esses espaços, né, que ficaram muito tempo vazios, precisam ser consumidos novamente, porque essa é a nossa lógica de vida, né, esse, esse apetite voraz, né, pelo, pelo consumo, mas ainda existem, assim, as, as percepções internas, né, e aí mesmo que o mundo esteja aí, né, neste, neste, neste é, nesta busca aí desenfreada por preencher esse tempo, né, é, aí eu digo que a pandemia me trouxe, né, essa, essa, me trouxe, não, me obrigou a repensar né, essa, essa minha relação com o tempo, né? De parar e pensar, e, e é isso, gente, hoje eu não vou fazer nada, e, e tá tudo bem, né? É o é não fazer nada sem culpa, né? É o ócio criativo. E, sabe, domingo é sagrado, domingo é sagrado. Então é isso, né? Eu ainda não tenho essa contemplação da vida gostaria de ter, estou trabalhando para ter é... <risos> que ele tem de sentar na janela e fumar o um cigarro e observar a vida e, sabe, ver o tempo passar sem ser na tela de uma televisão, gostaria não fumo, mas acho, isso é uma, uma questão que eu acho interessante nas pessoas que fumam, né, é essa contemplação todo mundo que fuma, que eu conheço pelo menos, sai de perto, né, tipo é, enfim é, é o tempo mesmo do, do desopilar, né? Obviamente que a gente sabe todos os, os riscos e malefícios, né, que o, que o cigarro traz para nossa vida. Mas isso é, é uma coisa que eu, eu tô tentando aprender, assim, né, a, a ter esse tempo de, de observar o mundo, né, a, a, a sua volta, a minha volta, né? Olhar para o céu e olhar para rua e, né, ver as coisas para fora, né, de dentro de casa. Eu sou uma pessoa absolutamente Caseira, e se eu me intoco dentro de casa, não, não tem quem me faça sair. Eu consigo ficar dias sem pisar no portão. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como isso me sufoca, né? Como isso me, me restringe muito, né? As quatro paredes né, da casa e, e esse olhar para fora, né? Esse olhar para o mundo é sempre a partir de uma tela, né? E aí, na tela, a gente não vê mesmo como é o mundo de verdade, né? Então esse hábito que o que o Merceau tem, né? Ou essa essa coisa que o Mersor faz de sentar na varanda, fumar o um cigarro e observar a vida, ainda não é algo que eu tenho, assim. Eu acho que não é algo, é nem é algo que as pessoas não têm. Aqui na minha rua, a galera, ainda faz muito isso, né? De dar a tardezinha, né, o sol cair, as pessoas vão para a rua, as crianças vão brincar na rua, né? As pessoas vão Saem das suas casas para poder ver o dia, né? Pra poder ver é, a vida ali fora, né? Então ainda é um hábito que, que eu pretendo construir.
0: Aliás, <risos> é, assim, você falando... Ao contrário, eu sempre fui uma pessoa né, de muita observação do mundo. Eu acho que principalmente tipo, em ambientes sociais eu sou a pessoa que está observando e não que tá falando. Tipo, eu tô observando e ouvindo e não falando normalmente. Mas eu também sempre tive muito essa, essa, esse meio-tela né na minha frente. Tipo, quando eu era pequena, era a televisão, eu cresci mais um pouco, virou o computador, depois veio o celular, então eu sempre tive isso. Né? E quando não era nenhuma tela, é, ou era ou e era, é né, alguma música, ou então é uma página de um livro, então... Eu sempre absorvi muito o mundo por meios mediados né? e midiáticos. <risos> mediados e midiáticos. Mas durante esse tempo né? é, da pandemia, eu me vi muito na janela, né? até por, por essa coisa de né? não poder sair de casa, ou de ter escolhido não sair de casa, ou sair de casa o mínimo possível. É, eu me vi muito na janela, olhando a rua, e às vezes muito... Né? É... Me julgando muito em relação, né? Tipo, passa um carro e o que, que o motorista vai achar de mim por eu estar na janela olhando, né? É o que, que a pessoa que tá subindo ou descendo a rua vai pensar de mim por eu estar ali na janela olhando, observando, sei lá, o céu. Não tô nem observando ela, mas tô observando o céu, tipo, o que, que essa pessoa vai pensar, né? E aí você dizendo que você é uma pessoa caseira, é... <risos> comparando comigo, aqui é uma pessoa que sai bastante. <risos>
1: Porque. Mas isso. Isso não significa que eu saia. Assim, muitas Não, eu, eu saio bastante, mas às vezes, se eu pudesse, eu ficava em casa, entendeu? Se eu tivesse a escolha, às vezes, eu escolheria ficar em casa. É porque eu me obrigo mesmo a sair, porque às vezes eu já tô cinco dias dentro de casa e preciso botar a cara na rua um pouco.
0: Não, eu sou o tipo de pessoa que, tipo, passa cinco dias eu vou te grata em casa e eu nem me vejo. <risos> E eu só começo a sentir, tipo, meu Deus, estou há muito tempo em casa depois de três semanas. Então. É, mas eu acho que também, assim, depende do momento, né? Eu acho que esses últimos anos, que foram anos que eu fiquei muito em casa, eu não sinto tanta necessidade. Eu, eu comecei, aí eu percebi que não. Eu sempre sou essa pessoa que não tenho muita necessidade de sair de casa. Mas eu acho que quando eu, eu estou saindo mais, né, épocas que eu estava trabalhando fora ou então épocas que eu estava estudando, né, fora de casa também, tal. Eu só estava mais acostumada. Então se eu precisava se, se eu precisasse sair, é né, para qualquer coisa, era menos energia e menos trabalho mental, né, para sair. <risos> é, enquanto hoje em dia, né, existe essa demanda maior realmente, né, tipo, eu vou sair e tal. Eu acho que assim, no ano passado, pelo menos, muito disso era tipo, ah, eu vou ter que usar máscara, é, tomar cuidado, passar o em gel, não ficar perto, muito perto das pessoas, é, se eu for comer na rua, tipo, melhor o ar livre. Tinha todas essas preocupações, né, que eu acho que ainda são um pouco necessárias, mesmo hoje em dia, é, com três dólares da vacina, com os idosos chamando a da quarta, com é, o coronavírus, né, o Covid saindo um pouco da mídia mesmo, dos jornais, etc. É, eu acho que ainda é um pouco necessário, mas hoje em dia eu vejo que o trabalho mental, né, a energia que eu gasto para sair de casa é uma coisa muito mais pessoal minha do que realmente, tipo, é por causa dessas preocupações ou dessas questões, né, que são externas a mim. E aí eu vejo o Merson, né, tipo, ah, não estou a fim de sair de casa, eu vou ficar aqui olhando a rua, mas que quero ir na praia, ou quero, só comer, então eu vou descer para comprar, carne. ele vai, né, uma hora, é, a, a Marie, acho que tá na casa dele, ou chega na casa dele, ou alguma coisa assim, né, e eles vão comer, aí ele fala assim, ah, eu desci para comprar carne, eu, eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa, tipo assim, faz as compras do mês, compra o máximo possível que eu preciso pro mês, Pra ter que ir no mercado mínimo possível depois Porque eu não sou o tipo da pessoa que tipo assim Ai, ah, chega o final da tarde, quero comer um pãozinho quente E vou na padaria comprar, eu não sou essa pessoa <risos> é, Então acho que, né, voltando ao que a gente estava falando antes, né O meu estranhamento nesse momento, lendo, é muito mais pelo mundo Onde o Mersou vive do que pelo Mersou em si, né Enquanto eu acho que pra maior parte das pessoas o mostramento maior vai ser do Mersot. Não que eu não concorde que ele é esquisito, né? Até os personagens dizem e percebem que ele é esquisito, que ele é diferente. Mas pra mim, <risos> esse mundo que ele vive é muito mais... É, ele é muito mais estranho do que o personagem em si.
1: Eu acho que o meu estranhamento é duplo, então, porque é a apatia do, do Mersot e é esse mundo que ele vive. Então... <risos> Eu só, estou, eu só não estou sofrendo com o livro porque eu percebi que talvez a gente chegue em algum lugar. E eu gosto de livros onde a gente chega em algum lugar. Então, ele ganhou muitas estrelinhas, esse assim, livro ganhou muitas estrelinhas no meu conceito no final da parte 1. e me faz querer continuar. Que bom.
0: <risos> que bom. Que bom, então, que você quer continuar. E eu fico muito feliz, né? Porque... A indicação do livro foi minha <risos> Mesmo que há anos atrás, foi minha E é assim que o nosso episódio está chegando ao fim Esse nosso primeiro episódio sobre O Estrangeiro, do Alberto Camus é, Onde a gente né, falou um pouco sobre as nossas experiências de leitura Conversou um pouco né, sobre o ponto inicial do livro Que é a morte da mãe, do personagem principal é, Um pouco como a história vai se desenvolvendo e os nossos estranhamentos né, em relação ao Mersot, que é o protagonista, ao mundo onde ele vive também, né? E como tanto esse personagem quanto esse mundo, né?, são diferentes de nós <risos> e do nosso mundo, né?, no mundo que a gente vive. E é isso, a gente tá aqui terminando essas primeiras impressões do livro. E, como sempre, né?, a gente fica muito curiosa sobre o que vocês estão achando né, do livro, se vocês estão lendo, e do episódio. E, para isso, como que os nossos ouvintes orgulhos desse podcast podem fazer, Kizi?
1: Para fazer comentários a respeito deste e de outros episódios deste podcast que vos falo, <risos> vocês podem dar a sua opinião, seus comentários, através das nossas redes sociais. Nós estamos no... Instagram e no Twitter pelo arroba Divagando Livro. É, lá a gente pode conversar com vocês a gente né tem algumas atualizações sobre sobre o podcast né e nós conseguimos ver os comentários e receber suas mensagens conseguimos conversar por lá por lá também e a principal forma ou a forma né aquele encontro marcado na verdade que a gente tem para ouvir vocês, né? para a gente bater um pouco de papo, é através do nosso Sprint Literário, que nós realizamos no Instagram, através de uma live, todo sábado às três horas da tarde. Nós lemos o livro né, do mês, no caso, esse mês nós estamos lendo, estamos lendo O Estrangeiro, e você pode separar o seu livro, ou você pode ler O Estrangeiro junto com a gente, ou você pode né, é, encontrar com a gente nesse Sprint, Enquanto você precisa de alguma atividade que, que requer atenção, que você requer é, se desligar um pouquinho das redes sociais. Então, durante o sprint, a gente lê e a gente conversa, né? E aí a gente foca um pouco no que a gente tem que fazer, mas sem, sem ser muito chato ou maçante ou a gente se distrair com outras coisas, porque a nossa única distração são as pequenas... Né, os, os diálogos e as conversas, que são sempre muito interessantes, que a gente vai para lugares maravilhosos, a gente faz maravilhosas divagações na, nos, nossos, nos nossos intervalos de leitura. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, compartilhem esses episódios né, com os seus amigos, nas suas redes sociais, é, marquem a gente, e a gente se encontra nesse sábado, às três horas, para o nosso sprint literário vem ler com a gente
0: sim, a gente se encontra nesse sábado às 3 horas é, e também no nosso próximo episódio que sai daqui a 15 dias vocês já conhecem o nosso esquema <risos> para mais divagações então um beijo pessoal e até o próximo sprint e o próximo episódio
1: um beijo pessoal, até a próxima